0: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Interview und ich freue mich riesig, denn ähm, wir warten schon lange auf sie und jetzt ist sie endlich da, Dr. Mead Sheila Delis, Deutschlands bekannteste Frauenärztin. Sie ist in New Jersey geboren im Alter mit 15 nach Deutschland gekommen, hat dann in Mainz Medizin studiert. Und seit 2006 arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe. Dr. Sheila Delis ist eine der gefragtesten Expertinnen zu den Themen rund um die weibliche Gesundheit. Sie hat 2019 ein Buch geschrieben, das nennt sich Unverschämt, und war 14 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Dann gleich ein Jahr später, 2020, folgt die Woman on fire über die Wechseljahre. Und jetzt ist ihr Buch draußen, Girl on Fire über die Pubertät, was heute auch unser Thema ist. Und ähm, Dr. Sheila Deliss hat einen TikTok-Kanal, nennt sich dort Dr. Sex. Und die haben bereits über 900.000 Abonnenten. Wow. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Sheila. Ja, ich freue mich, dass ich
1: da sein darf. Sehr toll. <lacht>
0: Super. Ja, wir sind ja mit den Themen Pubertät ganz nah beieinander. Ähm, Sheila, hast du selber Kinder? Also bist du hier auch von dem Thema Pubertät selber betroffen?
1: Ja, ich habe ähm, eine Tochter, die ist jetzt 17 geworden in August mhm. und ich habe einen Sohn und der ist 14. Und äh, ja, man bei meiner Tochter habe ich Pubertät mit allem mitgemacht, was ich glaube, wir haben nicht viel ausgelassen, also wir haben gar nichts ausgelassen. Äh, mein Sohn ist äh, jetzt noch nicht so groß in der Pubertät, das ist aber bei Jungs, kommt das bekanntlich etwas später als bei Mädels. Insofern alles gut.
0: Mhm. Und wie war das für die Kinder, so eine erfahrene Mutter zu haben für deine Tochter?
1: Konntet ihr wirklich über die bekannten Themen auch sprechen oder eher nicht? Tatsächlich ja, doch tatsächlich äh, ja, wobei ich gar nicht so genau sagen kann, wo woran das eigentlich liegt. Also ich habe ja in meiner Freizeit jetzt nicht viel, also wenn ich mit den Kindern Zeit verbracht habe, nicht viel über die Arbeit gesprochen. Ich denke, es könnte daran liegen, dass ähm, meine Kinder eigentlich von Anbeginn an mit in der Praxis waren. Sie haben mitbekommen, da gibt es einen Günstuhl, die haben mitbekommen, da gibt es Instrumente, die kommen in die Vagina rein. einfach. Und ähm, ich glaube, das war einfach so das Ding, dass da die Hemmschwelle relativ niedrig war, dann irgendwo mal zu sagen, guck mal, hier ist dies oder hier ist das oder ist das normal und so. Und ähm, deswegen waren ganz viele Dinge ähm, überhaupt kein Thema.
0: Okay. Und wie wie kam dieser Spagat von ich habe jetzt eine eine Praxis raus wirklich in Social Media, dass du doch so eine wahnsinnig große
1: Reichweite auch aufgebaut hast? Was war da für dich so der entscheidende Grund? Ähm, mich hat äh ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Frauen und Mädels wahnsinnig wenig wussten einfach über ihren Körper und äh, ich fand, das muss nicht sein, weil es relativ easy ist, alles zu verstehen und es ist tatsächlich für den Erfolg zwischen Arzt und Patient wirklich entscheidend, dass, die, dass der Patient, die Patientin das versteht, dass sie es einfach versteht. Und ähm, ich habe es so, schon seit der Kindheit an, habe ich eine schriftstellerische Ader, ich wollte schon immer Schriftsteller werden und, und, und schreiben und, und ähm, diese, diese diese Bezüge herzustellen, dass man Vergleiche ans, ja, herstellt äh, mit Dingen, mit denen man einfach was anfangen kann, ja, so aus dem Alltag. Ja, äh, Das war mir, ähm, das habe ich festgestellt, dass ich damit einfach am besten Wissen transportieren kann und im Prinzip ähm, habe ich angefangen über äh, eine Freundin, die jemanden kannte von einer Zeitschrift, von einer von der also Zeitschrift, die auch eine Freundin heißt, die hat einfach eine Gynäkologin gesucht zum, für ein Interview und äh, ich habe ich bin mit ihr getroffen und wir haben, glaube ich, zwei Stunden lang über Gott und die Welt geredet und ähm, von dann aus wurde ich immer weitergereicht sozusagen und, äh, und irgendwann mal kam die Anfrage, ob ich ein Buch schreiben will und dann habe ich ganz laut gesagt, ja, unbedingt <lacht> und ähm, ja, und das äh, wurde dann Bestseller und äh, ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe und hatte und bekommen habe, äh, um meine Messages rauszubringen. Das ist ähm, mir dann doch, äh, also es ist ein ganz großer, ganz großer Traum, ist für mich dann eigentlich in Erfüllung gegangen damit.
0: Ja, ähm, wir werden auch natürlich dein Buch äh, Girl on Fire äh, hier in den Show Notes verlinken. Jetzt, mhm. Hören ja sehr viele Eltern hier zu, deren Kinder in der Pubertät sind oder jetzt dann bald in die Pubertät kommen. So Meine Frage an dich, was sind denn so die meisten Themen, mit denen du konfrontiert wirst, die Eltern einfach nicht wissen? Also was, was sind so die Hauptthemen ähm, am Anfang der Pubertät?
1: die na, sicherlich die Entwicklung und so erstmal so ganz praktische fragen wann kommt denn die erste periode was muss ich dann tun als mutter muss ich dann mit meiner tochter so war zum frauenarzt die antwort lautet natürlich nein musst du nicht also sagen die Periode einfach regelmäßig oder überhaupt erscheint, ist damit erstmal eine Frage geklärt. Ähm, also erstmal sind häufig ganz praktische Dinge oder was ist, wenn eine Periode nicht regelmäßig kommt oder was ist, wenn meine Tochter Schmerzen hat und, und was ist mit der, soll sie jetzt die Pille nehmen und sowas. Oder alle anderen in ihrer Klasse nehmen die, die Pille, jetzt will sie die auch haben. so gibt erst ganz praktische Dinge. Ähm, später in der Pubertät und das kann ich eigentlich auch nur aus meiner Erfahrung als Mutter sagen, auch mit anderen Müttern auch. Also wir haben da sehr viele Crossover-Bereiche sozusagen, weil ich ähm, Patientin habe, die Mütter sind und Freundinnen, die Patientinnen sind, die Mütter sind und das quasi alles, alles miteinander besprechen. Ähm, ich glaube, der ganz große, äh, ich glaube, bei ganz, ganz vielen kommt so diese, ähm, diese Moment, wo man merkt, die eigene Tochter wendet sich von einem ab und äh, sie will mit einem dann quasi nichts mehr zu tun haben und äh, dass man trotzdem versuchen muss, äh, gewisse Dinge auch zu, zu verstehen. ja Und es ist sehr wichtig, diese Dinge zu verstehen, sonst kann die Beziehung zum, zur eigenen Tochter sehr belastet werden. Und das kann gefährlich sein, weil alles, was wir ja, wir wollen ja eigentlich alle nichts anderes, als dass es unseren Kindern gut geht. Und jeder von uns sagt wahrscheinlich, man meint es wahrscheinlich auch ehrlich, wenn irgendwas ist, du kannst mich immer anrufen, ich komme dich überall holen, egal wo du bist, gerade Töchter. Aber ähm, es ist sehr schnell, diese Beziehung dann doch... Belastet oder vielleicht sogar vergiftet, dass die Tochter das eben nicht tut. Und das sind ähm, oft Dinge, ähm, Prozesse, die nicht, nicht einfach sind. Also ja, und, und, und Wachstumsprozesse auch für beide Seiten. Also nicht nur die Kinder müssen wachsen, sondern man selber muss auch nochmal diese Metamorphose machen von Mutter eines kleinen Mädchens zu Mutter einer Teenager-Tochter.
0: Mhm die die Teenagerinnen, die zu dir kommen, sind ja wahrscheinlich die Mädchen, ähm, kann ich mir vorstellen, die gegenüber ja offener als vielleicht den eigenen Müttern gegenüber. Was kann ich denn als Mama tun, wenn ich merke, oh, mein Kind kommt jetzt in die Periode, äh, bekommt die Periode, aber sie will mit mir nicht sprechen. Hast du da irgendeinen Tipp, was man tun kann? Also ich selber habe es mit meiner Tochter so gemacht, ich habe gemerkt irgendwann, okay, da ist Blut in der Unterhose, sie möchte nicht mit mir reden. Ich habe ihr dein Buch hingelegt, ich habe ihr Binden in verschiedensten Variationen hingelegt und habe ihr Zettel dazu getan, Schatz, wenn du reden möchtest, ich bin da. Und das hat sie dann irgendwann auch angenommen, also ich weiß, wenn ich sie bedränge, dann möchte sie das nicht. Hast du irgendeinen Tipp, was Eltern da tun können,
1: gerade vielleicht Mütter? Das hast du schon super großartig gemacht. Ganz, ganz toll. weil Das ist ein, ein, ein Phänomen, das gibt es gar nicht so selten, dass die Tochter die Periode bekommt und nicht drüber reden will. Oder ich habe das auch schon erlebt, dass die Tochter die Periode bekommt und sich streitet ab. Die sagt, Nö, ich habe die Periode. Und so, ey, doch, du hast doch so. Nein, nein, habe ich nicht. Ja? Dass sie es einfach so verdrängen, weil einfach ähm, der Körper sich schneller entwickelt, als dass der Kopf hinterherkommt. Und äh, das ist für viele Mädels dann doch äh, erstmal nicht zu verstehen, weil der Körper, der bisher gut funktioniert hat, fängt auf einmal an. Dinge zu machen und, und, und der Kopf und das Herz und, und die Seele kommt dann nicht, nicht ganz mit. Also, ich finde das, so wie du das gemacht hast, schon, schon sehr, sehr gut. Dinge hinlegen und einfach nur signalisieren: Ich bin da. Ähm wenn du mich brauchst, weil das ist genau was, was du sagst, dieses Bedrängen, dieses ja sag doch mal, sag doch mal, ist doch ein, 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 ein und weißt du denn, dass da geht, der geht die Tür noch mehr zu, ja? Also man muss ja bei unseren Mädels ja, ich sag immer eine Kommunikationsleitung ja offen halten, das heißt, wenn die Tür ein bisschen, die, die die wollen die Tür immer zumachen, die wollen im Prinzip die Tür zumachen zur Kindheit und alles, was dazugehört. Und dazu gehören Mama und Papa und der peinliche kleine Bruder und all diese Dinge, ja. Mm -hmm. Also im Prinzip, man möchte die dazu bekommen, dass sie freiwillig die Tür so einen Spalt weit aufmachen. Und das das äh, passiert eigentlich nur, indem man keinen Druck ausübt, indem man einfach seine hefe anbietet, einfach zeigt, ich bin da. Ähm, ja, und dann darf, muss man ganz vorsichtig mit diesem neu gewonnenen Spalt in der Tür umgehen, <lacht> damit die auch offen bleibt, Ja, ja, ja. genau. Und ich meine, es gibt ja mittlerweile
0: toll, also von Unterwäsche über Binden, also da ist ja eine ganz große Varianz. Was empfiehlst denn du jetzt gerade bei jungen Mädchen? Was? Wie wie sollen die denn umgehen mit der Periode? Was was empfiehlst du zu benutzen?
1: Um, ich bin eigentlich erstmal ein Fan für die gute alte Binde, ehrlich äh, ehrlich gesagt. Ähm, da ist meine Tochter eine ganz andere Meinung. Also, <lacht> Ich habe jetzt die Periode habe hab ich hier die Binde hingelegt. Sie hat einmal einem Nutzer gesagt, nee, das ist eklig, gib mir ein OB, ich nehme das jetzt. Und ich so, äh, eh, was? Ja, aber sie hat das Ding ausgepackt, hat es geht schon, passt schon, alles gut. Ich so, eh, okay, also insofern, ich habe ja auch schon mal so eine Periodenunterhose gegeben, das war so gar nicht ihres. Jetzt so das Gefühl gehabt, sie hat eine Windel angehabt. Also ich glaube, für den Anfang, einfach für den Anfang eine Binde hinlegen und einfach andere Optionen einfach da haben, ja, also wenn sie, es gibt, nicht jedes Mädel fühlt sich damit vertraut, etwas in die Vagina einzuschieben, sei es in Tampon äh, oder eine Menstruationstasse, aber wenn die Tochter neugierig ist und, und das ausprobieren, möchte, kann man erst ja ruhig geben und mhm. sie nicht, ja, und, und, und auch Hilfestellung geben, wenn sie das braucht.
0: Ja, ja. Ich glaube, zwei wichtige Punkte würde ich auf sehr, sehr gerne mit dir noch ansprechen. Das eine sind die Hormone. Also ich verfolge dich ja. auf Instagram, auch dort machst du immer wieder Reels auch zum Thema Hormone. Wie stehst du dazu? Pille, ja, nein? Ähm, was, was kann man dazu
1: sagen? Ui. also Pille ist sicherlich ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, ich kann die Bedenken verstehen, absolut, äh, wenn man sagt, man will der Tochter die Pille nicht geben. Ähm, es gibt ganz eindeutige Gründe dafür und ganz eindeutige äh, Gründe, um wirklich Bedenken zu haben. Also die Pille ist auf der einen Seite sehr, sehr gut gegen Regelschmerzen. Die hilft wirklich gut wie, wie nichts anderes. Wirklich Regelschmerzen einfach zu reduzieren. Die hilft auch wirklich Akne, auch so schlimm Akne auch unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Und Akne ist nicht unbedingt eine lapallie Es gibt Mädels, die haben ganz schlimme Akne und das wirkt sich natürlich ganz unangenehm auf das oder ganz schlecht auf das Selbstbewusstsein aus. Ähm, es gibt Mädels, die haben eine sehr unregelmäßige Periode und natürlich gibt es den Grund auch einfach zu, zur Verhütung. Ja, ein Mädel, was vielleicht 14, 15 ist und einen Freund hat, und, und den Wunsch nach der Pille äußert, äh, würde ich ihr geben. Ja? Also wenn nichts Medizinisches Dringendes dagegen spricht, ja? also wie irgendeine Erbkrankheit beispielsweise, ähm, weil das einfach für mich nach wie vor die zuverlässigste Methode ist, damit die Mädels verhüten. Die Nachteile der Pille sind ähm, bekannt. Eins der, ähm, der würde ich mal sagen, es gibt... Eins der häufigsten und gleichzeitig eins der, der unangenehmsten sind die Depressionen, die Kinder haben bekommen können, die die Mädels bekommen können, ohnehin schon zu diesem ganzen hormonellen Durcheinander, was sie haben als Teenie. Um, ich kann die Pille das natürlich verstärken ja, und Depressionen verstärken und sogar auch hin bis zu Selbstmordversuchen und lauter solche Dinge, die wir, die wir alle nicht haben wollen. Um, das ist ein schwieriges Thema. Es ist schwierig, ich verstehe das. Uh, natürlich auch Thrombosen, Embolien und all diese anderen Sachen, die, die passieren können um, mit der Pille ist es mir völlig klar. Nur, ähm, wenn es um die Verhütung geht, haben wir Ärzte wenig anderes in der Hand für die kleinen Mädels. Weil äh, den eine Spirale einbasteln in die kleine wachsende Gebärmutter, habe ich Manschetten vor. Ähm, das tut auch weh, das einzusetzen. Eine erwachsene Frau sagst okay, beiß die Zähne zusammen, das tut, das tut jetzt mal in die Sekunden weh, durchatmen und dann wird alles wieder gut. Aber mit einem Mädel, finde ich, die vielleicht zweimal in ihrem Leben auf diesem Gönigstuhl war, zu sagen, da atme alles, wird alles gut, finde ich das nicht gut. Da traumatisiert man sie wirklich mit. Also Die einzige andere Alternative wäre, eine Spirale in einer Vollnarkose zu legen und dass das irgendwie schon äh, 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 gar nicht im Verhältnis steht, finde ich, äh, erklärt sich von selbst. Ähm, Insofern, ja, also zur Verhütung, Pille, alles andere finde ich, äh, ist, ist mir nicht, nicht zuverlässig genug. Hm. Ja, aber wir wollen ja nicht, dass die Teenies schwanger werden, ja, ganz klar. einfach.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich habe dein Buch Woman on Fire gelesen und ähm, fand es großartig, ich habe es verschlungen. Also so, du schreibst <lacht> das, so toll, auch mit diesen Danke. drei mit Charlie und also ganz, ganz großartig. Und mir, war für mich so dieses Bild, was für eine explosive Mischung. Wir Frauen kommen in die Wechseljahre, die Kinder ja. sind in der Pubertät Wow, also ich glaube, dass da kein
1: Trouble vorprogrammiert ist, ist klar, oder? Absolut, absolut. Wir sind dann beide in der Metamorphose sozusagen. Äh, und äh, das, ähm, das, ist, das ist, das ist das ist sicherlich nicht, nicht ganz ohne. Äh, wichtig ist auch wirklich, äh, achtsam mit sich selber umzugehen und zu gucken, was brauche ich im Moment und äh, wirklich, wenn es geht, in die Selbstbeobachtung zu gehen und zu gucken, was, äh, ähm, wo reagiere ich über, oder wo fange ich an, äh, was triggert mich jetzt, ne? was, was, äh, weil sonst endet das ganze in Schreie rein und knallen den Türen von beiden Seiten, und das ist ja wenig produktiv, sozusagen. <lacht> <lacht>
0: stimmt. also ich habe meiner Tochter auch gesagt also ich bin jetzt zwar noch nicht wirklich in den Wechseljahren aber ich, ich manchmal kommen so diese Wutanfälle sag ich oh Schatz ich kann dich echt gut verstehen ab und zu also ähm, <lacht> ja da darfst glaube ich auch mit ein bisschen Humor und ein bisschen Leichtigkeit hilft ja da auch schon wenn man es nicht ganz so ähnt.
1: absolut Na, absolut ich meine vor allen Dingen wenn wir ja diese wenn wir merken dass wir dann wirklich aus der Haut fahren ja und, und wirklich wir merken ja oft wenn es hormonell ist und wir merken oh das ist hormonell ich bin völlig gar nicht ich selber ich meine wir haben ja ein Erwachsenengehirn Mhm. Ja, wie muss es den Mädels dann erst recht dabei gehen? Das ist schon, das ist schon hammerhart, was sie durchmachen ja. müssen, muss man schon sagen, ja. Ähm, Sheila,
0: bei Dr. Sex, was sind denn so Themen, die du dort, weil das ist eine ja Zielgruppe ähm, Jugendliche, junge Erwachsene, was sind Themen, mit denen du dort aufklärst?
1: Äh, wir klären sehr viel auf über, ähm, über Verhütungsmethoden, wir klären sehr viel auf über, was ist normal, Ja, äh, was ist normal in der Anatomie, was ist... Äh, was ist normal? Wie sehen Brustwarzen aus? Wie sehen, sind Haare an der Brustwarze? Sind die normal? Äh, wie ist es überhaupt mit Schambehaarung? Soll man sie rasieren? Soll man sie nicht rasieren? Äh, ist es ungesund, sie wegzumachen? Wie ist es dann mit den Vulvalippen? Wie, wie sollen sie aussehen? Wie dürfen sie aussehen? Wie ist es in der, in der sexuellen Selbstbestimmung? Was ist wichtig? Was, wie, wie spricht man gewisse Themen an? Ähm, allerlei. Und dann natürlich der ganze Zyklus rauf und runter. Ne? Die verschiedenen Phasen, wie die halt mit einem umgehen. Um, oder was sie mit dem eigenen Kopf machen. Uh, alles Mögliche. Uh, auch hm. Krankheiten, wo auch die, die, die aufgeklärte Jugend ist ja, heute sind die ja, ähm, sind die ja sehr, sehr, sehr gewieft, was ähm, Diagnosen und sowas anbelangt. Also jeder googelt sofort seine Diagnose und kommt zurück mit solchen Sachen wie Endometriose oder PCOS und so diese Dinge und dann fragen die, was ist eine Endometriose? Was ist ein PCOS? Und das sind halt Krankheiten, die man halt bekommen kann oder haben kann als Teenie oder als junge Frau und dann machen wir darüber auch Videos. Ja, was sind denn, wie gesagt, Endometriose, das sind Next Level Regelschmerzen beispielsweise und erklären, was das ist. Und sowas einfach um so viel Informationen wie nur möglich rauszubringen. Ja, das ist, das ist wichtig. Äh, Kondome oder das äh, weibliche Kondom ist, beispielsweise war auch demonstriert. Wir durften natürlich auch. Das ist, das ist sehr lustig. Ja, als als Dr. Sexler kriegen wir alle möglichen äh, interessanten Verhütungsvarianten dann in die Hände und dürfen ja selbst erstmal entdecken, was es da so alles gibt auf dem Markt. Ja, das ist witzig.
0: Mhm. Das glaube ich. Also ihr redet da auch wirklich Klartext. Absolut, um, ja. Ja. Und die äh, junge Leute können einfach sich die Infos holen, die sie vielleicht sonst, äh, die sie gern hätten, aber sich vielleicht nicht
1: trauen zu fragen. Genau. Oder einfach mhm. Fragen, die man nicht wusste, die, dass man die überhaupt hatte, ne? in Bezug ja. auf Dinge. Ne? Das.
0: Ja. ja. Ähm, es ist, gibt ein Thema, was ja noch unfassbar schambehaftet ist. Das ist das ganze Thema den eigenen Körper entdecken, Selbstbefriedigung, gerade auch bei jungen Menschen. Gibt es denn überhaupt. Eltern deiner Erfahrung nach, die über Selbstbefriedigung den eigenen Körper sich entdecken, mit ihren Kindern sprechen können? Oder ist das echt ein Thema, was man sagt, lager das lieber mal an die Frauenärztin aus?
1: Oh, also das ähm, das Thema Selbstbefriedigung und, und Körper selbst entdecken ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Also hm. äh, es ist, man muss ja erstmal seine eigene Scham darüber, wenn man selbst noch je nachdem wie man erzogen worden ist trägt man das noch mit sich rum. Ja, also wenn die Eltern je nachdem wenn man auch so sagen wir mal, sehr, sehr, sehr katholischen Haushalt gekommen ist und es hieß ja, das macht blind, keine Ahnung, die Oma hat die gesagt, das macht <lacht> blind, ja. ja oder solche Sachen, ja, ja äh, das ist, oder das ist gar nicht gut, oder du kannst dann später, keine Ahnung, keine Kinder, was weiß ich, ja was mhm. das für, für, für Flausen in den Kopf gesetzt haben, diese Worte ähm, hat man trotzdem irgendwo immer noch abgespeichert, die man gehört hat mit, mit 10, 11, 12, ja an der, deswegen, man wird erstmal mit der eigenen Scham konfrontiert und man merkt, das ist komisch und dann muss man dem Kind gegenüber natürlich dann, wenn man dem Kind sagt, du das ist normal, das macht jeder, dann weiß das Kind auch ein bisschen, dass man selber ja auch sich selber befriedigt. Ja? Also das ist halt so ein unheimlich schambehafteter Moment, wo man auch äh, mit sich selber auch so ein bisschen ins Gericht gehen muss und gucken muss, okay, was, was, äh, wo, warum habe ich da immer noch ein Thema mit? Äh, viele Kinder wollen da auch nicht drüber reden. Ne? Viele Kinder sagen, nee, ich will da nicht, nein, nein, nein. Man hat es zumindest angeboten. Ähm, aber schön, dass du das gesagt hast mit der Frauenärztin oder Frauenarzt. Ich. Ich glaube die meisten Gynäkologen klären nicht über Selbstbefriedigung wirklich auf. Ich glaube viele haben da selber auch noch ein Problem damit. Ich, ich, ich bekomme das ja, in, ich nenne das mal die Erwachsenenbildung. Kriege ich das ja mit, wenn die Erwachsenenpatienten zu mir kommen und sagen, meine frühere Frauenärztin hat gesagt, was wollen Sie noch mit Sex? Sie sind ja schon 40. Also wo <lacht> Yay, wow. Ja. ja, und jetzt haben Sie Ihre Kinder wohl, das braucht doch kein Sex mehr, jetzt haben Sie doch Kinder. Also, ich so, äh, äh, nein, ja. ja. Ähm, insofern, äh, das, also der Frauenarzt, glaube ich, ist als, ist als äh, Aufklärungspartner nicht äh, bedingungslos geeignet. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr äh, von, von der, sehr, sehr personenabhängig.
0: Ich glaube, unsere Jugend heute ist ja zum Glück schon wesentlich offener und aufgeklärter als wir das vielleicht waren, auch durch Social Media. Ich selber äh, habe dann auch diesen Trend, ähm, dass die Kinder auch viel zu früh mit so ganz schlimmen Pornobildern in die Welt ja, kommen. Und da also ein ganz falsches Bild auch zum Teil von der Rolle der Frau beim Sex kriegen und so
1: erlebst du das auch? Ist das auch so ein? Absolut, bisschen absolut. Ähm, also Pornografie ist äh, etwas, ähm, womit die Kinder wirklich sehr sehr früh auch konfrontiert werden äh, und natürlich überhaupt nicht verarbeiten können. Ich meine, ich glaube, jeder von uns erinnert sich an sein erstes Mal, wo er überhaupt einen pornografischen Film gesehen hat. Das hinterlässt wirklich Spuren, wenn man das so sieht, was da so für für Muster, was da so für ein roter Faden ist, ähm, wo es so gar nicht um weibliche wirkliche weibliche Lust oder dass die Frau überhaupt als 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 äh, als eine Frau mit eigenen oder Person mit eigenen Bedürfnissen oder, oder gar als, als besondere Person oder oder gar vielleicht Königin gewürdigt wird und 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 gefeiert wird, sondern es geht eher dann einfach nur um die Huldigung des, der, der Erektion äh, und, und mehr scheint es irgendwie nicht zu geben. Ähm, natürlich gibt es verschiedene Varianten von, von der Pornografie, die meisten finde ich, Natürlich ungeeignet <lacht> für Kinder, ja. für Jugendliche, eigentlich auch für Menschen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, weil es ist, das hat mit der Realität ja so, so überhaupt gar nichts zu tun. Das hat auch mit, mit, mit natürlichem Sexleben nichts zu tun. Und äh, die Kinder bekommen ganz andere, äh, leider auch ganz, ganz andere Vorstellungen davon, ähm, ja. was, was, sie, was sie anbieten sollen, wenn sie in ein, zwei Jahren sexuell aktiv sind, was sie in ihrem Repertoire haben sollen. Es ist Ganz, ganz fürchterlich. Und dann muss man sich erst noch diesen Baum runterholen und sagen: Pass mal auf, äh, äh, jemanden beim äh, Sex würden, ist nicht normal. Äh, okay. Irgendeinem losen Bekannten irgendwie auf dem Klo äh, einblasen, ist nicht normal. Ja? Äh, Analverkehr, irgendwie jemanden anbieten, irgendwie nach dem Stadtfest, ist nicht normal. All diese Dinge sind, sind nicht normal und es ist nicht. Ähm, ja was heißt nicht immer ist es nicht äh, das das musst du nicht tun mhm. ja das muss das darf auch keiner von dir erwarten dass du das tust ja. weil äh, das ist ähm, das ist keine das ist nicht die reale Welt ich habe letztens eine, eine Studie gelesen das, ähm, das war aber, glaube ich, etwas aus den USA, dass, äh, ich glaube, 20 Prozent der sexuell aktiven Teenager-Mädels ähm, Teenager bereits beim Sex gewürgt wurden. Ne? Also richtig so Würgedinger, wo man sich fragt, was, was ist denn mit euch los? Ja? Was, was steht bei euch? Was ist bei euch schief? Ja. Das ist Wahnsinn. Also, das, und, und das kommt alles nur von, weil die Jungs natürlich auch, die werden ja noch mehr alleine gelassen. Ja, Die werden die kriegen diese Dinge gezeigt und denken, okay, ich muss das jetzt, das ist das, was man macht im Bett. Ja? Ja, und das ist halt nicht
0: in diesen Filmen wird ja auch suggeriert, dass die Frau Spaß dran hat. Ja, mhm. Ich ist das ja gar ist nicht, dass das eine Schauspielerin ist, die das vielleicht ganz abscheulich findet, aber halt für die Kamera
1: lächelt. Das ist ja, ich sag immer, also, wenn, wenn ich das. Gespräch führe mit Mädels, die halt, wo ich, die mir halt dann sagen, ja, in Pornos sieht man immer das und das, ich mache einen Ton runter, mach einen Ton runter und guck einfach nur auf das Gesicht der Frau und stell dir vor, die Frau hat Schmerzen. Und meistens dann auch, <lacht> verstehen die dann auch, dass die Frau eher Schmerzen hat und dass, dass es anstrengend ist, es ist Arbeit. Ja. Und äh, das hat, nichts mit, äh, hat nichts, mit, ähm, ja, nichts mit der Frau und nichts mit, mit der realen Welt zu tun.
0: Ja. Ähm, was empfiehlst du Eltern in diesem Ding zu tun? Mit den Kindern sprechen und sagen, dein Nein ist dein Nein und da bestehst du drauf. Und wie können wir da Mädels und auch Jungs helfen? Weil irgendwann kommen sie vielleicht
1: in die Situation. Sehr wichtig ist, das Kind auch, ähm, auch seinen Willen zu lassen. Also das ist auch das, wo, wo sich die Geister sicherlich scheiden, ähm, wenn man sehr traditionellen Haushalt zu Hause führt und sagt, keine Ahnung, solange deine Füße noch unter meinem Tisch hast und so weiter und so weiter, und das Kind nicht eine eigene Meinung oder eine eigene Persönlichkeit haben darf, ähm, ist das schlecht. Ja? Also wenn man ein Kind dazu erzieht, jegliche Autorität zu zu respektieren, ja, und immer klein beizugeben und immer eher ängstlich zu sagen, okay, nee, wenn du, wenn du meinst, dann okay, ja ist das nicht gut. Das ist alles nicht gut. Wir brauchen ähm, Mädels und Jungs, die sich wehren können, die sich wehren können gegen Gleichaltrigen, die sich auch wehren können gegen uns, wenn wir, wenn wir im Unrecht liegen. Ja? Ähm, und äh, das ist äh, etwas, was nicht immer angenehm ist. Natürlich ist es häufig angenehm, ein Kind zu haben, wenn man ja sagt. Das ist ja super. Ja? Aber dann willst du es da ja draußen auch immer machen. Willst du willst sie ja draußen auch immer ja Armen äh, sagen. Und das ist, ja. glaube ich, die, die beste Abwehr. Es ist ein bisschen schizophren für ein Kind, wenn die Mutter und der Vater die zu Hause sehr, sehr autoritär auftritt, sagt: Du kannst auch Nein sagen, wenn sie das Gefühl haben, aber hier zu Hause kann ich nie Nein sagen. Dann muss ich immer tun, was, was man mir sagt. Also, ähm, das finde ich, find ich schwierig. Ich glaube, so dieses, dieses Sich wehren ist ein Muskel, was man auf jeden, auf, auf sämtlichen Ebenen trainieren muss bei den Kindern na, und auch, auch äh, entwickeln lassen muss. Mhm.
0: Ja, absolut und den Kindern da die Möglichkeit geben, aber dazu braucht es ja wieder reflektierte Eltern, die einfach das absehen können. Na, was was passiert denn durch mein Verhalten mit den Kindern? Ja,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Und das ist auch, das finde ich, was auch die, ähm, was Kinder uns eigentlich immer beibringen. Die bringen uns ja immer was über uns selber bei uns. Passt oder nicht, weil wir ja natürlich gerade in der Pubertät werden wir so viel konfrontiert mit Themen, weil es wird, das einzige, was wir kennen, ist ja unsere eigene Pubertät und unsere eigene Erfahrung. Und wir spiegeln uns natürlich daran und sagen, nicht, dass sie so und so wird oder nicht, dass das und das ihr passiert oder nicht, dass das so und so ist. Und, ähm, und dann, dann, dann schüttelt man alles, das alles über das Kind aus und sagt, wird nicht so, sei nicht so, äh, bitte nicht, dass dir das so und so passiert, wie es mir passiert ist. Und ähm, da werden die schon in eine gewisse Richtung, finde ich, auch. Auch geschoben, anstatt ne? dass man ähm, äh, versucht, von sich selber erstmal Abstand zu nehmen und, ähm, und äh, auch von seinen eigenen Ängsten und seinen eigenen Befürchtungen, weil das ist doch so häufig auch gerade wirklich kein guter Ratgeber, die eigenen Ängste. Ne? Dann sagt man das Falsche, man, ähm, ja, also ich glaube, das ist nicht gut.
0: Ja, vor allem handelt man ja nicht fürs Kind, sondern nur, mach nicht, was ich gemacht habe. Also man genau. stößt wieder sein Leben dem Kind über, statt dem Kind zu sagen, hey, mach nicht, ma nicht mein Leben, sondern mach deins und das hat mit mir nichts zu tun.
1: Genau, richtig, ganz genau.
0: Ja, dass man ihnen also die Freiheit lässt. Ähm, Sheila, wie, wie siehst du das, hast du auch Kontakt zu jungen Männern, also zu jugendlichen Teenager-Jungs oder ist das wirklich, eher, du Sagst du du machst das eher mit den Mädchen?
1: Ich habe ganz ganz wenig Kontakt zu, zu den Jungs. Also wenn, dann sind es dann äh, Freunde von meiner Tochter oder Freunde der Freundinnen meiner Tochter. Aber so ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, die würden sich auch nicht trauen mit mir, mit mir über sexuelle Dinge zu reden.
0: Okay. Und bei deinem Buch, ähm, Girl on Fire, was ist so für dich die Quintessenz des Buches? Also was, wo du sagst, wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen müsste, was wäre so diese Hauptmessage, die du gerne darüber transportieren möchtest? Uh,
1: mein Hauptmessage ist, ähm, schalte dein Ego zurück, behalte um drei Gottesnamen die Leitung offen zu deinem Kind Akzeptiere das, was sie dir zeigt, äh, auch wenn sie dir einen Mensch zeigt, den du nicht kennst oder von dem du nicht dachtest, dass sie wird. Akzeptiere es und interessiere dich für ihre Welt. Interessiere dich für, für alles, was was sie was sie gut findet und was sie nicht gut findet. Und ähm, weil nur indem man das macht kann man auch wirklich in der Position sein, sein Kind wirklich am besten zu schützen. Nicht durch Verbote und nicht durch, durch irgendwelche äh, ähm, Maßregelungen. Da, damit, damit schafft man eigentlich nur, dass sie einem ein falsche, falsches Bild zeigen. Ich nehme immer ganz gern diesen Vergleich aus dem Krankenhaus. Na, jeder, der ins Krankenhaus kommt, zum Beispiel um ein Kind zu bekommen oder sonst irgendwas, der kriegt erstmal einen Zugang gelegt. Ne? Der kriegt erstmal diesen Nadel in den Arm und so. Und viele fragen sich, warum? Oh, ich brauche das doch gar nicht. Ich brauche das doch gar nicht. Ja das brauchen wir, falls es Notfall gibt, dass ich dann direkt diesen, diese Leitung offen habe. Und so ist es genau. Wir müssen sozusagen den Zugang zu unserer Tochter legen und das auch immer schön offen halten, damit wir im Notfall da wirklich wirklich ähm, wirklich auch wirklich agieren können. Und ein Notfall ist, dass sie äh, keine Ahnung, äh, sagt, sie übernachtet bei einer Freundin und dann wird sie nachts von der Polizei heimgebracht, weil sie irgendwie kiffend im Stadtpark ge ge gefunden wurde. Und das sind jetzt nicht Dinge, die jetzt nur den Mädels aus schlechten Familien oder was weiß ich was passiert, sondern das ist mir auch ganz wichtig, auch, äh, auch wirklich zu transportieren, dass ähm, diese Dinge, das passiert ganz vielen Teenies und das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast als Mutter oder dass du ein Versager bist als Eltern oder sonst irgendwas, sondern es passiert und es ist einfach wichtig, dem Kind immer wieder wieder immer wieder zu sagen, ich bin die andock station und kannst immer zurückkommen. Mhm. Das ist meine, meine Quintessenz war jetzt sehr lange, aber du hast es sehr, cool. sehr viele Messages, was ich da reinpacken kann. Absolut. Ähm, jetzt hast du gesagt, die
0: Leitung offen halten. Wie kann man das ganz praktisch machen?
1: Ähm, da ist natürlich Zeit mit involviert. Das heißt also, man muss es sich Zeit nehmen, ähm, wirklich zu fragen, zu hören, was, was machst du? Und wenn es irgendwas ist, muss auch gar nicht so gezielt sein, dass man sich hinsetzt und sagt, so, ich möchte jetzt gerne wissen, was ist in deinem Leben los, sondern dass man einfach Dinge zusammen unternimmt, dass man zusammen ähm, irgendwie in Filmen guckt oder dass man zusammen shoppen geht oder dass man zusammen einfach, keine Ahnung, zu McDonalds geht, auch wenn man selber gar nicht gern zu McDonalds will. Aber äh, einfach, dass man Zeit miteinander verbringt und, ähm, und, dann öffnen sie sich schon, die Kinder, die Mädels häufig, wenn sie einfach merken, ich kann nochmal vertrauen, sie flippt jetzt hier nicht gleich aus, sie hält mir jetzt nicht eine Moralpredigt, sondern dass man einfach offen und ehrlich, ohne Hintergedanken, ohne dass man irgendwie herausbekommen will, aber diese komische neue Freundin, die sie angeschleppt hat, äh, raucht sie vielleicht heimlich oder irgendwie sowas, sondern dass man einfach mit offenem Geist den, ähm, seine Tochter wertschätzt. Das ja. ist, glaube ich, wichtig.
0: Da habe ich ein ganz spannendes, kurzes Beispiel, eine ähm, Coachie von mir, hat gesagt, ja, ich möchte mit meiner Tochter, die war 15, gern Zeit verbringen, aber immer, wenn ich sage, ich will mit ihr Zeit verbringen, dann will sie mit mir nur blöde YouTube-Videos gucken und das will ich nicht. Und ich habe dann zu der Mama gesagt, setz dich doch mal hin und schau mit ihr die YouTube-Videos genau, genau, einfach das, genau. Nur an. Und dann sagt sie, Kira, nachdem wir uns das dritte Mal hingesetzt haben, hat mein Kind einfach angefangen zu sprechen und das hätte sie vorher nicht getan. Also genau. das brauchte diesen, Video, gerade gesagt Beziehungsaufbau.
1: Genau, richtig. Es ist auch dieses, sie hat ja, indem sie gesagt hat, lass uns zu YouTube-Videos gucken, sie hat sie damit in ihrer Welt hineingeladen. Das war eine ja. Einladung. Ja. Und das ähm, hört sich vielleicht nicht so an, weil wir als Erwachsene denken, okay, wir gehen jetzt spazieren und dann wird sie mir ganz viel erzählen oder gehen Kaffee trinken. Nein, das, ist, das war ihre Form der Einladung. Komm hinein in meine Welt. Und wenn man hineingelassen wird in diese Welt, dann ist es ein Total wichtig, nicht den Fehler zu machen, alles zu kritisieren. Ey, was ist denn das? das? ist total doof. Wie kannst du sowas hin, Richtiges gucken? Schau dir deine Cousine an. Sie spielt Geige lieber als das YouTube-Video. Das keine ja. Ja? Ah, ja. Das ist, das ist, ja, das war, das war da wirklich, dass sich interessiert und sagt, ja, und das ist genau das. Und also, ist genau, wie du sagst, passiert nicht heute, es passiert nicht morgen. Aber das Kind merkt, die Mutter fühlt sich, kann sich in meiner Welt bewegen und dann kommt das schon. Das ist genau so.
0: Ja. Ja, meine Kinder bringen mir TikTok-Tänze bei. Interessiert
1: mich überhaupt nicht. Aber es ist Beziehungsaufbau,
0: ja. Ähm, man muss halt, wenn du sagst, Einladung in ihre Welt. Und das ist nicht unsere Welt. Und ähm, ja, das finde ich eine ganz, ganz große Herangehensweise, eine ganz äh, gute Herangehensweise, wie du sagst, Leitungen offen. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Ähm, wenn jetzt unsere Mädchen, sag ich mal, in die Pubertät kommen, ist es ja so der Job auch von den Kindern sich zu lösen, zu sagen, okay Mama, ich will jetzt mal mein eigenes Ding und dann stehen wir Mütter da und sagen so, wow, wer bin ich denn jetzt, wenn ich nicht Mama bin? Na, und dann kommen wir selber vielleicht irgendwann in ein Alter, wo sich auch bei uns Dinge verändern. Was gibst du denn da den Müttern mit, wie es vielleicht leichter gehen kann, sich zu lösen, das Kind entspannter ziehen zu lassen?
1: Äh, indem man ähm, eher nach vorne schaut und äh, mit Spannung und Freude Schaut, was für ein Mensch kommt jetzt dabei raus. Ne, das Kind geht in so eine Art Metamorphose, ja, und dass man guckt, was kommt dabei raus und nicht dem hinterher trauern, was ist. Und Mama wird man ja doch immer bleiben. Ne? Also äh, man wird anders gebraucht vielleicht. Also man muss da vielleicht nicht mehr die Schulbrote schmieren, aber ähm, dass man einfach guckt, äh, wer kommt da als Mensch äh, raus. Und dann ist es vielleicht auch an der Zeit zu schauen, was will ich von meinem Leben. Ne? Ähm, man ist ja auch häufig. Äh, ja, Mutter, aber man hat häufig ja auch noch ganz viele andere Qualitäten. Ich kenne äh, Mütter, die bei Elternabenden äh, so viel Organisationstalent und so viel wahnsinnig, so viel, so viel an den Tag legen, dass ich denen sage, du könntest eigentlich so CEO sein von irgendeiner großen Firma, was du ja alles leistest und managest gleichzeitig, ja? ja. Also wir können auch häufig auch ganz viel mehr als, äh, also wer einen Haushalt gemanagt hat mit Kindern und, und alles und äh, alleine der hat ganz, ganz viel drauf und kann ganz sicherlich noch andere Dinge machen.
0: Ja, und das ist halt auch ein ganz tolles Bild, ne? dass wir, wir sind ja mehr als nur Mutter. Ja, es gibt ja, ja klar. Andere. Nur manchmal verliert man sich so ein bisschen in der Mutterrolle. Ja, Sheila, ist das nächstes Buch geplant oder ist jetzt erstmal
1: Schluss mit Büchern? Nee, ich glaube, Schluss mit Büchern wird jetzt erstmal nicht sein. Also, ich habe ein nächstes Buch ich geplant. Es ist aber, ich muss jetzt noch ein bisschen Pause machen. Mein Gehirn muss sich jetzt noch ein bisschen erholen. Und dann äh, werde ich das aber nächstes Jahr angehen. Ein großes Buch über die Sexualität.
0: Mhm. Okay, spannend. Wahrscheinlich, wenn ihr eure ganzen äh, äh, TikTok-Videos in ein Buch fasst, dann wird das ein sehr, sehr dicker Wälzer, wenn ihr da alle Antworten reinpackt.
1: Das ist, nein, das wird nicht, das, das eher ja. nicht. Also die TikTok-Generation äh, wird, wird eher nicht für die TikTok-Generation mhm. sein. So. Eher so für uns Mädels. Ja. <lacht> okay. Und für ja. die Jungs vor allen Dingen, ne? also für ja. unsere Männer, dass die, die die haben ja am meisten, die haben ja am meisten Fragen wegen der weiblichen Sexualität. Die sind ja häufig ja, ja. Äh, auch super oldschool erzogen worden und wissen auch ganz viel nicht. Ja. Also insofern.
0: Ja, wir planen tatsächlich gerade einen. Ich nenne es mal Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Also was heißt eigentlich? Also nicht, ja, also nicht im körperlichen Sinne, sondern was heißt denn das, Papa? Und was ist meine Rolle als Vater? Und ja, wie wichtig bist du denn? Also, weil ich glaube, viele Männer das total
1: unterschätzen, wie wichtig die sind. Absolut, absolut. Ja. Das, ist, das unterschätzen sie und man hat auch von der Gesellschaft her auch eigentlich immer der Mutter eigentlich 90 Prozent der Verantwortung auch gegeben. und ähm, Aber die, die Rolle des Vaters ist, äh, ist extrem wichtig. Ne? Also es wird, wurde, glaube ich, von ganz vielen unterschätzt. Absolut. Gibt es denn jemanden,
0: ähm, den du kennst, wenn, wenn man vielleicht gerade hier hört, zuhört, der das, was du für Mädchen machst, für Jungs macht?
1: Falls Eltern hier was wissen wollen. Leider, leider nicht. Also ich, äh, ich kenne da noch, noch niemanden, der das so für Jungs macht. Es gibt es sicherlich. Ja. Aber äh, wie gesagt, das ist so Bereich äh, Urologie wahrscheinlich. Ähm, da gibt, es gibt ein paar Kollegen, die ein Buch geschrieben haben, aber ob sie das jetzt für die, für die Teenager-Jungs gemacht haben, glaube ich nicht. Obwohl ich nicht, äh, nicht daran zweifle, dass die Urologen ja. bestimmt sehr viele Geschichten zu erzählen haben, ne? weil ja. wenn die Jungs oder die Männer zu ihnen gehen, dann geht es wirklich oft als Eingemachte, ne? dass sie dann Angst haben, der Penis ist zu klein oder die Vorhaut lässt sich nicht zurückziehen oder mein Hoden sieht komisch aus oder wie auch immer. Die haben ja, die Männer haben ja, und wir sagen ja auch über Frauen sind in der Medizin nicht gesehen, aber Männer sind was die sexuellen Sachen anbelangt sind die komplett komplett äh, die haben überhaupt keine Lobby ja wo ja. wendet sich ein Mann hin wenn er Angst hat sein Penis ist zu klein mal ehrlich ne? das ja. ist er kann ja kaum seinen seinen Golfpartner fragen ne wir ja, Frauen können ja, ja aber auch sagen sieht mein Hintern fett aus ja aber das sagen die Männer ja nicht ja. zueinander
0: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt allerdings. Ja, deswegen toll, dass du dich dann da auch den, den, den Frauen und den jungen Mädchen und uns erwachsenen Mädels ähm, hier widmest und aufklärst. Ich kann deine Bücher tatsächlich nur empfehlen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, liebe Schiller. Wir verlinken alle deine Kanäle. Dein Buch wird alles verlinkt in den Shownotes. Und ähm, ja, danke, danke für die Informationen und äh, für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht. Alles Dank. Danke dir. Bis dann. Tschüss.